0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quem seriam os bodes e as ovelhas de Mateus capítulo 25. A passagem que você leu no capítulo 25, 31 a 46, nos fala da vinda de Cristo para julgar as nações e reinar em seguida. Isso ocorre depois do arrebatamento da igreja, que é descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ocorre também depois da grande tribulação que é descrita em Mateus 24, da qual, na qual a igreja não participará. Uh, Mateus 25, 31 a 32 diz, Quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os anjos, a sentar-se-á no seu trono, na glória celestial, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Se você considerar também outra passagem que fala do mesmo evento, verá que é correto pensar que Jesus descerá acompanhado também dos santos que foram arrebatados antes. Veja essa passagem, 1 Tratado de Tessalonicenses 3,13: Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Repare em alguns detalhes importantes aqui. Jesus vem com todos os seus anjos e santos para um julgamento das nações, ou das gentes, ou gentios, identificadas aqui como bodes, e também como ovelhas. Se você observar o Antigo Testamento, verá que o julgamento de nações era algo comum, e Deus fazia isso levando em conta como elas tratavam o seu povo terreno, Israel. O julgamento das nações é um julgamento coletivo, de grupos de pessoas vivas, dentre as quais algumas continuarão vivas para desfrutarem do reino milenial de Cristo e outras serão mortas para guardarem o julgamento individual do grande trono branco no final de Apocalipse. Assim como acontecia no Antigo Testamento quando Deus, através de Israel, julgava as nações e mandava matar muitos deles, mas muitas pessoas dessas nações também eram conservadas em vida. Aqueles que ajudavam, por exemplo, Israel, como foi o caso de, de Raab. Uh, portanto, é preciso não confundir o julgamento de Mateus 25 com o tribunal de Cristo, que é um julgamento não das obras, mas da, não das pessoas, melhor dizendo. O tribunal de Cristo não é o julgamento das pessoas, é o julgamento das obras dos crentes, onde todos os salvos saem salvos, porque são os salvos que vão ter esse julgamento. É como um júri de obras de arte, por exemplo. As passagens que falam de tribunal de Cristo, do qual só participam os salvos, estão em Romanos 14, versículo 10, 1 Coríntios 3, 11 a 15, e 2 Coríntios 5, de 9 a 10. O julgamento das nações, portanto, é o que, o que é, acontece ao tema de Mateus 25, e também não deve ser confundido com o grande trono branco, que a gente chama de juízo final, que acontece lá em Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Então, esses bodes de Mateus 25 serão mortos e ficarão aguardando o grande trono branco, que é o juízo final, para serem lançados no lago de fogo. Uh, talvez a passagem em Joel possa ser identificada com este momento aqui, em Joel 3:2. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. É importante notar que as nações, ou gentios ou gentes, serão julgadas de acordo com a maneira como trataram o remanescente fiel, ou como tratarão né, o remanescente fiel de Israel que serão aqueles judeus que se converterão durante a tribulação muitos dos quais terão sido martirizados. Se você prestar atenção, verá que existem na passagem, três classes e não apenas duas. Não existe só bodes e ovelhas, na passagem de, de, de Mateus. Existem bodes, ovelhas e pequeninos irmãos. Os bodes serão as nações que não deram guarida aos pequeninos irmãos, que são os judeus convertidos nesse período, que estarão sendo perseguidos pelo anticristo. As ovelhas serão as nações que protegeram e alimentaram esses judeus errantes. Estas recebem do rei a promessa Vinde, benditos de meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo É importante entender aqui que não se trata da salvação eterna Já que esta não é obtida por meio de boas obras A promessa é de participarem vivos do reino de Cristo na terra O qual durará mil anos Durante esses mil anos, aqueles que pecarem serão julgados todas as manhãs e serão mortos para depois serem julgados no grande trono branco. Uh, Entenda também que o reino de Cristo na Terra... será formado por pessoas que não necessariamente nasceram de novo. Mas são pessoas apenas que professam submissão ao rei, Jesus. Algo muito parecido com o que acontece hoje na cristandade. Você tem um misto aí de, de joio e trigo. É preciso lembrar também que no final dos mil anos... Satanás será solto, porque ele vai ficar preso nesse período... E aí ele vai arrebanhar milhões de seguidores para lutarem contra Cristo. O que mostra que nem todos terão entrado no milênio realmente convertidos. E nem todos os que nascerem nesse período de mil anos serão também pessoas de Deus. O Senhor se identifica com esses judeus esse remanescente judeu que vai se levantar e vai se converter depois do arrebatamento da igreja, durante um período de grande tribulação, ele se identifica de tal modo com eles que os chama de meus pequenos irmãos ou meus pequeninos irmãos. Serão esses pequeninos irmãos os que se recusarão a negar o nome do Senhor e a receber a marca sobre suas mãos e testas. A identificação do Senhor com os seus pequeninos irmãos faz lembrar a identificação dele com a igreja, no livro de Atos, quando ele pergunta a Paulo, por que me persegues? Quando Paulo perseguia, na verdade, os cristãos, e não Cristo, que Paulo até já considerava que tivesse sido morto, mas ele estava perseguindo a Cristo quando, ele, quando ele, ele perseguia os cristãos. Outro detalhe que nós aprendemos da passagem de Mateus 25 é que Deus não preparou o fogo eterno para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, 41. Os homens que forem parar no lago de fogo estarão em um lugar que não era destinado a eles, mas para onde eles insistiram em ir. Mais um detalhe importante é o da introdução dos gentios no reino milenar de Cristo. Mateus 25:34 diz que dirá o ao rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino prometido a Israel e aos gentios que, que protegerem os pequeninos irmãos é um reino preparado desde a fundação do mundo. E trata-se de algo diferente daquilo que foi prometido à igreja, em Efésios 1, de 4 a 23, porque lá diz que Deus nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Durante o reino de mil anos de Cristo aqui neste mundo, existirá uma distinção muito clara entre judeus e gentios, algo que não existe na atual época da igreja. Esta, a igreja, apesar de ser formada por judeus e gentios convertidos a Cristo, é identificada como algo à parte de judeus e gentios. Veja 1 Coríntios 10,32. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gentios ou gregos, nem à igreja de Deus. Três classes de pessoas. A grande dificuldade que as pessoas têm para entenderem a profecia está em não conseguirem distinguir com clareza que Deus tem dois povos, Israel e Igreja. E saber também que a Igreja não aparece nenhuma vez na profecia do Antigo Testamento. Mas ela é um parêntese no desenrolar dos planos de Deus. A Igreja foi formada apenas em Atos 2 e deixará este mundo no arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4. E ela permaneceu um mistério durante milênios, tendo sido revelada inicialmente apenas ao apóstolo Paulo e até depois que ela tinha sido criada já. Eles tiam, eles já. Já existia a igreja, os primeiros cristãos, vamos chamar assim, se reuniam até no templo de Jerusalém, eles continuaram se reunindo, eles não entendiam o que era a igreja. Aí quando Deus revela a Paulo, em Efésios 3, de 4 a 10, aí que foram entender o que era a igreja. Paulo escreve, por isso, quando Ledes. Uh, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo O qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens Como agora tem sido revelado pelo Espírito Aos seus santos, apóstolos e profetas A saber que os gentios são coerdeiros e de um mesmo corpo E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus Que me foi dado segundo a operação do seu poder a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Em Colossenses 1, 24 a 26, ele também escreve, Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou, estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir ou completar a palavra de Deus o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto, manifesto aos seus santos. A falta de compreensão e de distinção entre Igreja e Israel causou aberrações como as cruzadas, por exemplo, quando os cristãos acreditaram que deveriam tomar posse de Jerusalém, da Jerusalém terrena, e expandir o Evangelho no mundo usando a força. Esta mesma visão continua entre os adeptos da teologia do domínio e, e os seus desdobramentos também, como a teologia da prosperidade, que não enxerga a diferença entre as promessas terrenas feitas a Israel e as promessas celestiais feitas à igreja. No mesmo engano, incorrem aqueles que aguardam pela vinda do Anticristo e pela realização de eventos que só ocorrerão após o arrebatamento da igreja como é, por exemplo, a pregação do Evangelho em todo o mundo, os juízos descritos em Apocalipse, os selos, as taças, as trombetas, as desgraças que cairão sobre o planeta. Tudo isso é depois. Assim como acontece com a botar de uma camisa, se você errar o primeiro botão, todos os outros serão abotoados errados. Quando não se tem entendimento, portanto, das diferentes dispensações ou maneiras de Deus, traçar, de Deus tratar com o homem... E você acaba misturando Israel com a igreja Tudo, todo o resto fica fora do lugar Na compreensão das escrituras Mas às vezes o entendimento imperfeito De que Deus irá abençoar Israel no final Também leva a atitudes erradas por parte dos cristãos Que passam a acreditar que a volta prometida de Israel à sua terra Já aconteceu E quando não aconteceu e passo então a estimular judeus a voltarem para Jerusalém, ao invés de pregar o evangelho a eles. Esse se esquece de que os judeus voltarão a Israel, ou que voltaram a Israel em 1948, voltaram para lá no seu estado de incredulidade, de rebelião contra Deus. E, e, e isso não é o cumprimento da profecia da volta do povo para Israel. E Deus permitiu isso porque ali mesmo, naquela terra de Israel, dois terços dessas pessoas serão mortas pelos exércitos do anticristo, a terra de Israel que hoje nós conhecemos será dizimada antes de Deus realmente plantar ali o seu povo, como lhe prometeu, porém o seu povo salvo, o remanescente fiel que irá se converter ao seu rei após o arrebatamento da igreja.